0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge im The Diner Podcast. Ähm, genau, direkt nach dem Gespräch mit der Christina Behrand zum Thema Fediverse, Mastodon und ähm, ja, kommerzielle äh, Social Media Plattformen hatte ich dann äh, ein Interview und zwar für die Universität Augsburg <lacht> ähm, eine Studie gerade durch. Ähm, und zwar zu Fediverse und Mastodon mit ja qualitativen Interviews. Da ähm, wurde auf Mastodon aufgerufen, konnte man sich melden, habe ich auch getan. Und tatsächlich hatte ich dann auch ein äh, eines dieser Interviews ähm, mit Lea Deubner an dem Tag am Nachmittag. <lacht> und ja, äh, die Lea hat auch zugestimmt, dass ich dieses Interview hier äh, veröffentlichen darf. Lea, ganz, ganz herzlichen Dank dafür nochmal. Genau, es gibt so ein paar demografische Fragen am Anfang und dann kommen wir direkt ins Gespräch zu Mastodon und dem Fediverse, auch wie ich da damals hingekommen bin und, ja, ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte, die sie da auch abfragt. Ich persönlich fand die Fragen auch sehr interessant, weil auch die Fragen natürlich zeigen, wie oder welche Interessensgebiete oder welche Knackpunkte Menschen, die vielleicht jetzt frisch dazukommen zum Fidivers, ähm, ja halt auch als interessant empfinden oder halt auch als Problemfelder äh, identifizieren. Ähm, genau, wir haben uns so ungefähr eine Stunde unterhalten und es ist mir ein gröberer Fehler unterlaufen. Ich sage es gleich zu Beginn, ich weiß, äh, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Und zwar ist die Funktion, dass man Posts mittlerweile auch kommentiert reposten kann, äh, technisch umgesetzt. Äh, man findet es, wenn man ähm, einen Post äh, ja reposten möchte, gibt es die Möglichkeit, äh, den, äh, ich glaube, sie haben es genau, per iFrame einzubetten. Also ist es genannt, per iFrame einbetten. Ähm, ja, äh, schade. <lacht> Also sowohl, dass, dass ich das nicht genau in der Sekunde genau auf dem Schirm hatte, dass das natürlich technisch schon geht. Und auch, wie ich finde, schade, dass es mittlerweile geht. Ja, warum, hört ihr dann gleich im Gespräch. Ich entschuldige mich auch für die technische, also für die Audioqualität. Ich hatte nicht dran gedacht, eine Aufnahme zu machen, aber Lea hat ja äh, zum Glück eine gemacht äh, für ähm, ihre Auswertung des Interviews ähm, für diese Uniarbeit. arbeit äh, Sobald es die Studie vorliegt, äh, werde ich die natürlich dann halt auch äh, ergänzen beziehungsweise ähm, werde mich äh, dazu auch im Fidivers noch äh, äußern. Das kann aber jetzt dieses Jahr noch bis September, Oktober dauern, wie sie sagte. Also, ja, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an äh, Lea Deubner für die Fragen und äh, euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch.
1: Stell dich doch bitte nochmal ganz kurz vor. Wer bist du? Hm. Ähm, genau, mein Name
0: ist Claudia zotzmann koch ähm, Ich bin Autorin und äh, Datenschutzexpertin und im Fediverse unterwegs seit 2018. Ähm, Genau. ich äh, Möchtest du die demografischen Daten dazu auch noch haben?
1: Gerne. Also
0: Okay, genau. Also äh, 45 Jahre
1: alt, weiblich. Ähm, genau. Äh, noch irgendwas? Was war noch wichtig? Ähm, vielleicht auch, was ähm, du so für Hobbys hast. Was machst du gerne auch ähm, in deiner Freizeit?
0: So viel habe ich davon gar nicht. Also ich bin ähm, tatsächlich auch ähm, ehrenamtlich engagiert, habe sieben Jahre lang, sechs oder sieben Jahre lang, verdammt, <lacht> ich muss ich muss gucken, äh, die Privacy Week organisiert, bin in der Event Orga vom Chaos Computer Club für den Kongress und auch fürs Camp ähm, genau und ähm, gehe halt auch in Schulen, mache ein Projekt Chaos macht Schule mit. Ähm, und sonst viel Freizeit habe ich da nicht. Also äh, es bleiben so Sachen wie Stricken, Dinge selber bauen. Und äh, genau, und ich habe ähm, drei Podcasts, ähm, zwei, also einen zum Thema Schreiben, Autorin, einen zum Thema Richtung Datenschutz, Netzpolitik
1: und einen Selbermach-Podcast. Genau. Wow, ich finde, das klingt nach sehr viel, ähm, ist vielleicht nicht alles Freizeit, ist vielleicht auch äh, so Zusatzarbeit manchmal, aber es sind schon vielfältige Sachen. Ähm, was würdest du denn sagen, was, ähm, ja, für welche Medien du dich noch so interessierst? Ähm, deine Medienaffinität bezüglich auch Fernsehen, Internet, Bücher, ähm, verschiedene Apps, ähm, genau, was nutzt du gerne und viel?
0: Mhm. Ähm,
1: Bücher, ähm,
0: sowohl Papier als auch E-Book. Ähm, ich habe mein Medien- oder mein Medienkonsum ist primär Internetartikel von diversen Medienhäusern, äh, wo ich halt eine, meine, meine Linkliste quasi habe, wo ich äh, ja. durchgehe, beziehungsweise was halt auch bei Mastodon bei mir durch die Timeline rangekommen. Und ähm, auch im Podcast-Format, also deutschland interviews etc., ähm, die dann halt bei mir über einen Podcatcher reinkommen, so, also lesen und hören. Und Fernsehen? Lass mich kurz überlegen, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Aber ich glaube, das war so also primär das. Fernsehen gar nicht. Ähm, gelegentlich Serien mit äh, meinem Partner gemeinsam anschauen, aber eben kein lineares Fernsehen.
1: Mhm. Und äh, wenn du dich äh, auf sozialen Medien bewegst, welche Plattform findest du da noch so gut außer Mastodon? Nutzt du auch kommerzielle soziale Medien wie zum Beispiel Twitter oder Instagram?
0: Gar nicht. Nein, ich hatte früher, also äh, ich bin ja schon etwas älteren Semesters, und ähm, habe ganz früher, Ende der 1990er, bin ich bei ähm, Chatforen gewesen. Ähm, wir hatten ja nichts. <lacht> ähm, also äh, Metropolis äh, war so eins der Sachen, wo ich viel unterwegs war. Dann ging das Ganze weiter Richtung. Schmudi-VZ, äh, mein VZ, Facebook. Früher, dann äh, relativ ausgiebig zwischen 2007 bis 2016, 15, eher ja 15. Ähm, genau, Instagram hatte ich nur sehr kurz. Das habe ich schon wieder, also das Konto gelöscht, bevor es von Facebook äh, gekauft wurde. Ähm, war auch nicht meins so, und sonst, äh, seit ich 2018 zum... Ich auf also zu Mastodon gekommen bin nichts anderes mehr also ich hatte äh, Twitter Accounts ähm, war also war nie wirklich meins und ähm, habe mir vorgenommen heute den letzten davon äh, zu schließen also ich hatte mehrere eben für meine Podcasts auch aber ähm, wie gesagt, der Plan ist heute noch, den letzten davon äh, dann auch zu schließen, weil Elon Musk und so weiter und wie sich das Netzwerk entwickelt.
1: Aus welchen Gründen benutzt du denn ähm, jetzt primär nur noch das Fediverse? Du hast gerade schon angedeutet, äh, die Übernahme von Musk bei Twitter ähm, war ein Grund. Ähm, aber was sind dahinter die Beweggründe? Gibt es da soziale, datenschutzrechtliche? Mhm.
0: Ähm, sowohl als auch. Ähm, also einerseits eben, wie gesagt, gesellschaftlicher Grund, dass die Entwicklung des Netzwerks ähm, für mich hochproblematisch ist, ähm, was der primäre Grund tatsächlich auch ist, äh, sozialer Grund, dass einfach der Großteil aller Kontakte, die ich habe, ohnehin nicht auf Twitter stattfindet. Also das sind ganz ganz wenige. Äh, deswegen hatte ich den Account auch noch aufgehoben. Primär podcast gästinnen die ich einlade, dass ich für zu denen halt einen Kanal habe, einen direkteren als vielleicht halt über deren Agentur oder so. Und ähm, aber von denen sind mittlerweile auch fast alle irgendwie im Fediverse angekommen. Äh, genau, meine private soziale Bubble ist eigentlich komplett auf Mastodon oder gar nicht dort und ich habe sie halt über Signal. Ähm ja, also das sind das sind so die Primärgründe, also warum ich auch gerade nicht den Need sehe, irgendwie das divers das gerade irgendwie weiter okay. zu verlassen.
1: Okay, ja, sehr interessant auf jeden ja. Fall. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann würde ich mal weiter zur ähm, Mastodon-Plattform an sich kommen. Wie bist du denn überhaupt auf Mastodon aufmerksam geworden? Das gibt es ja auch noch nicht so lange und war auch lange eine Nische.
0: Ähm, wahrscheinlich, weil ich mit den Nischenmenschen viel zu tun habe. Ähm, also äh, Es waren ja vor allem halt auch technisch Interessierte, die primär am Anfang auf Mastodon waren. Ich bin 2018 dazu gekommen, nach einer Veranstaltung des Chaos Computer Clubs oder während einer Veranstaltung des Chaos Computer Clubs, wo ich ein, äh, äh, halt mit den Leuten, die ähm, die die Instanz Chaos.Social betreiben, quasi an einem Tisch saß und davon gehört habe, dass es das gibt und hey, das könnte man sich ja mal anschauen und so weiter. Und ähm, genau, das habe ich dann einfach mal gemacht und fand es da, damals schon ganz cozy, ganz angenehm äh, fand auch okay. Äh, ich finde da viele von den Leuten, mit denen ich da jetzt hier gerade am Tisch sitze. Und äh, dann lief das eine ganze Weile parallel. Wie gesagt, den ähm, also Facebook Account geschlossen habe ich erst ja knapp danach. <lacht> also tatsächlich, also doch relativ knapp danach. Aber es ist ähm, ja habe danach dann auch wirklich eigentlich aufgehört, Twitter mir anzugucken oder sowas, weil dann halt einfach auch schon der Großteil irgendwann da war. Und ähm, ja, wie gesagt, es waren dann halt nur noch ein paar Leute, die ich eben fürs Podcasten einladen wollte, ähm, dass ich eben die Twitter, also oder zumindest meinen einen Twitter-Account halt noch dann hatte. Aber das, ähm, ja, irgendwie reingeraten und gleich gleich einen Online-Zuhause gefunden
1: Spannend. Bei ganz vielen Leuten ähm, lag das gar nicht primär an den Kontakten, dass da so viele schon drüben waren, sondern primär an so ähm, ja politisch-sozialen Gründen, dass sie zu Mastodon gewechselt sind. Das war dann bei dir, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich ein bisschen anders, dass es wirklich an den vielen Kontakten, die da von dir auch schon rüber gewechselt sind, lag.
0: Mhm, genau. Also in dem Fall war meine soziale Bubble
1: schon dort. Spannend, ja. ja. Und was war dann dein erster Eindruck von Mastodon?
0: Also es war erstmal ein ganzes Teil ruhiger, als ich das eben von Twitter oder Facebook eben kannte. Viel weniger aufgeregt auch. Was auch den unglaublichen Vorteil hatte, dass ich viel Zeit hatte, mir meine meine eigene Timeline oder so, die die Leute, denen ich folge oder die Accounts, denen ich folge, sehr mh, ruhig eben aufzubauen. Also ich hatte nicht so einen Druck von, äh, es passiert gerade so viel, ich folge auf einmal einfach erstmal tausend Accounts, sondern es äh, wirklich dann über die Zeit äh, langsam aufgebaut und ähm, hatte so dann auch das Gefühl, dass ich eigentlich mh, ja, einen relativ guten Überblick hatte, was da eigentlich überhaupt passiert. Also auch in diesem ganzen Netzwerk, dass es eben nicht so ist mit ich habe gerade festgestellt, es gibt eine ganze Bubble zu diesem, jenem oder welchem. Sondern es war so ein, so ein ja, eigentlich total entspanntes ähm, entspanntes Reinwachsen letztendlich auch. Also nicht nur das Wachstum der Followerschaft oder der der eigenen also der, der Accounts, den man selber folgt, sondern halt auch so ein ja, sehr entspanntes Ankommen rein verwurzeln.
1: Und es werden einem nicht direkt so tausend Sachen vorgeschlagen und man hat einen ständig wechselnden Timeline und so. Das fandest du angenehm?
0: Ich fand das total großartig, weil ich auf die Art und Weise, dadurch, dass ich halt dann zum Beispiel bei den Leuten, die ich halt schon kannte, vom wir sitzen gemeinsam am Tisch, ähm, bei denen dann halt geguckt habe, wem folgen die denn noch alles und so und ah, guck mal, den kenne ich noch, die kenne ich noch, super, dann folge ich denen noch auch. Mhm. Und ähm, hatte eben nicht dieses, ich werde von irgendeinem Algorithmus zugeballert, mit das musst du dir jetzt angucken oder das ist gerade Trend oder sonst was, sondern eher ein ich kann mich orientieren, ich habe selber die Möglichkeit, mich umzuschauen. Also ich, vielleicht ein bisschen schwer zu beschreiben, aber dieses Gefühl, einfach mich selbstständig in diesem Netzwerk bewegen zu können, ohne das Gefühl zu haben, ich werde in irgendeine Richtung gedrückt.
1: Mhm, das, ähm, das verstehe ich. Das macht total Sinn, ja. Und ähm Heute habe ich schon so herausgehört dass du dich ja primär auf Mastodon bewegst und heute sogar deinen letzten Twitter Account irgendwie schließen möchtest Welche Bedeutung hat denn für dein Leben auch Mastodon ist das was was du jeden Tag benutzt oder ähm, tatsächlich ähm, nur ab und zu ist es eher sehr bewusst die Nutzung oder so nebenbei
0: alles davon. <lacht> Also tatsächlich sehr wichtig. Ich betreibe auch zusammen mit Clemens Hopfer einen eigenen Server. Wir betreiben literatur.social. Das heißt, wir sind beide auch Admins und wir haben halt ein kleines Moderationsteam mit fünf Leuten. Das heißt, es ist halt auch ein ganzes Teil unserer Freizeitbeschäftigung, die sich eben mit Mastodon und gegebenenfalls Moderationstreffs und so weiter eben dann ja, wo, wo sich halt Daten dreht. Wir haben, ja, also wir nehmen dann halt auch an so ähm, Events teil, wenn es dann halt mal äh, überregionale Moderationstreffs gibt. Also ähm, gibt es ja gelegentlich mit, ja, ModeratorInnen, Admins anderer, anderer Instanzen. Ähm, gibt es so Austauschtreffen? Wie läuft das bei euch? Habt ihr Best Practice und so weiter? Ähm, also da ähm, ist schon viel ähm, viel Austausch letztendlich auch mit den anderen Admins, was super spannend ist. Auch neulich, als ich mal irgendwo in einer anderen Stadt war, die Mastodon-Admins dort getroffen. Das war auch sehr nett, auf ein Eis. <lacht> Schön. Also halt auch wieder tatsächlich physisch in, in Kontakt in, in der 3D-Welt. Und ähm, ansonsten, äh, also ich würde es jetzt noch nicht Hardcore-Nutzerin nennen, also ich glaube, da fehlen noch ein paar Stunden pro Tag, aber schon mehrfach pro Tag, dass ich reinschaue. Je nachdem, wie viel halt auch gerade sonst los ist. Aber ähm, genau, also ich nutze es halt auch als einzigen Kanal, auch für mich als Autorin, ähm, um halt zu sagen, hey, ich habe ein neues Buch oder ich arbeite gerade oder recherchiere gerade an diesem oder jenem Thema. Mhm. Also ich mache da tatsächlich Umfragen mal für Artikel, die ich schreibe oder für Bücher, die ich recherchiere.
1: Also kann man sagen, du nutzt es sowohl für privaten Austausch als auch auf beruflicher Ebene und ähm, ja, nutzt es eben professionell auch.
0: Genau, und halt auch die Nutzung als selber Instanzbetreibende.
1: Mhm. Jetzt würde ich gerne, wenn es okay ist, nochmal auf die Anfänge von Mastodon, also bei deinen, bei deiner Nutzung zurückkehren. Wenn du dich da noch daran erinnern kannst, das ist natürlich jetzt schon Barrierechen her. Weißt du noch, was du damals von der Registrierung bei Mastodon gehalten hast? Wie kamst du da zurecht?
0: Ich muss gerade echt zurück überlegen. Ich glaube, ich habe mich ohnehin quasi noch direkt dort am Tisch sitzend registriert. Das heißt, wenn ich Probleme gehabt haben sollte, was, woran ich mich nicht erinnert kann, dann hätte ich wahrscheinlich die Leute gleich auch neben mir gehabt. Also ich glaube, viel Zeit war da nicht zwischen.
1: Okay, also erstmal auch keine negative Erinnerung. Ähm, dann muss man sich ja für einen Server beziehungsweise eine Instanz entschieden entscheiden und für welche hast du dich da entschieden und warum damals? Inzwischen hast du ja auch eine eigene gegründet, aber weißt du noch, wie das ähm, damals war?
0: Ähm, ja, wie du, wie du gesagt mit den Leuten direkt am Tisch, die Chaos.social betreiben. Also ich bin auch bei Chaos.social dann halt eingestiegen. Also das war meine erste Instanz, das heißt, es ist die, die halt so aus dem Chaos-Computer-Club umfällt. Menschen, die dort äh, diese Instanz betreiben. Und mit denen sind wir auch nach wie vor gut in Austausch. Äh, ich habe den Account auch nur deswegen gewechselt, weil wir halt einen eigenen Server dann gegründet haben. Ähm ja, also primär eben, wie gesagt, es war da.
1: Auf persönliche <lacht> Empfehlung, könnte man sagen.
0: Genau, auf persönliche Empfehlung beziehungsweise ähm weil wir halt wirklich dort gerade gemeinsam saßen, ja.
1: Ja, und ähm, was steckt hinter deinem Benutzernamen? Wolltest du mit dem etwas Bestimmtes ausdrücken? Hat der einen speziellen Zweck?
0: Also mein erster Benutzername war der äh, oder ist der, den ich jetzt halt quasi nur noch oben als Anzeigename oder Teil des Anzeigenamens habe. Der, Das ist halt mein Nickname, den ich früher schon im Internet verwendet habe, also schon seit... 2005 oder so, ist also auch schon so ein Moment und habe ähm, genau, ich, ich sagte ja, ich hatte mehrere Accounts, äh, ich hatte dann auch auf Mastodon zuerst mehrere Accounts auch für meine Podcasts, die hießen halt so wie die Podcasts und ähm, ich habe seit 2007 den also einen Blog namens Vienna Writers Blog und der Name von meinem Blog, wo ich dann halt mehr meine Autorinnenpräsenz habe, ähm, den habe ich dann gewählt, als wir den Server gewechselt haben. Also ich bin von meinem äh, Nickname von so all over the place im Internet gewechselt, mehr auf meine Autorinnen, auf meine Autorinnen selbst, weil wir auch halt eben den Literaturserver betreiben, also einen deutschsprachigen Literaturserver. Und das war dann für mich zumindest naheliegend.
1: Einfach auch für den Wiedererkennungseffekt, dass du das eben ähm, ja auch professionell nutzt.
0: Genau. Und ähm, also man findet mich einerseits eben so auf, auf meine oder für meine Autorinnenidentität und eben mit dem in Klammern Anzeige also Namen meinem ehemaligen Nickname oder immer noch Nickname im Chaos äh, in Klammern im Anzeigennamen findet man mich auch dort also jetzt versucht irgendwie alles ein bisschen zusammenzubringen
1: an alles gedacht sozusagen äh, <lacht> Jetzt ähm, noch mal zu deiner Nutzung von Mastodon. Wie findest? Das hast du vorhin schon so ein bisschen beschrieben, aber wie findest du dich zurecht? Also das Einarbeiten meintest du schon war sehr angenehm. Äh, fandest du das auch intuitiv? Und ähm, wie kommst du da mit der Vernetzung zurecht? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Plattformen.
0: Mhm. Das Einzige, wo ich damals auch anfänglich gestolpert bin, so wie Menschen heute auch, war die Sache, dass man halt nicht kommentiert reposten konnte. Was mir dann auch gleich erklärt wurde, dass das halt auch einen Sinn hat, dass die Leute eben miteinander reden und nicht übereinander, was ich total sinnvoll finde und nach jetzt äh, doch ein paar Jahren Nutzung sagen muss, das hilft auch tatsächlich. Also ich hoffe, dass es, ähm, dass es doch nicht äh, eingeführt wird.
1: Was genau? Kannst du das nochmal ähm, spezifizieren?
0: Dass man einen Post nicht äh, kommentiert reposten kann. Also dieses, ähm, was für ein blöder Kommentar, repost, funktioniert halt auf Mastodon technisch nicht. Es soll jetzt wohl demnächst irgendwann eingeführt werden. Ich hoffe aber, dass sie es doch lassen, denn... Meine Erfahrung jetzt nach mehreren Jahren, die ich jetzt doch auf Mastodon verbracht habe, ist, dass die Kommunikationskultur oder diese Diskussionskultur da ich denke, dass das ein Großteil davon auch ausmacht, dass das so nicht geht, ja, dass die Leute tatsächlich eher miteinander reden. Ja, und äh, klar, man kann immer noch sagen, okay, habe hier was gefunden, das klingt irgendwie sehr komisch und dann halt den Link zum ursprünglichen Post halt reintun geht. Aber man hat halt nicht gleich dieses in your face, guck dir das an, was für ein bescheuerter Kommentar das war. Für Nachrichtenbots oder sowas wäre es natürlich eigentlich schön, aber vielleicht kann man das ja auch optional oder sowas freigeben mit, ja, äh, Posts von diesem Bot dürfen kommentiert repostet werden oder so, wäre halt dann eine technische Lösung fürs Problem. Jedenfalls war das so ziemlich das Einzige, wo ich gestolpert bin. Mhm. Ähm, und dann ist es halt auch einfach eine Umstellung gewesen, wenn man das halt einfach schon seit einer Weile eben von Facebook und Twitter und so kennt. Ähm, aber es also jetzt erfahrungsgemäß, es, es hat halt auch wirklich einen Sinn, dass das so war. Oder auch immer noch so ist, zu zum aktuellen Zeitpunkt. Und das macht es dann leichter, wenn man halt positive Erfahrungen einfach damit macht, wie etwas anders gestaltet ist.
1: Ja, und ähm, Menschen finden, man wird ja nicht so vielen, also man kriegt keine Vorschläge. Wie war für dich die Vernetzung? Fandest du das ähm, intuitiv? War das anstrengend? Ähm, hast du dich schnell mit Menschen dort vernetzen können?
0: Ähm, naja, schnell ist jetzt so eine Sache. Ne? Also es ist halt schon, hat eine Weile gedauert, also das ist halt auch mehr wurden aber ähm, ich fand es eher positiv, dass es eben nicht so elends schnell geht, dass ich halt plötzlich tausend Leuten folge, sondern dass ich halt immer hier und da und dort neue Accounts entdeckt habe, die dann halt auch interessant waren einfach dadurch, dass ich bei anderen durch die Followerlisten durchgeschaut habe, so oder ähm, wenn Leute halt posts reposten so mit, hey, das ist aber spannend, oder das ist lustig, oder das ist interessant. Was postet die Person denn sonst noch? Und dann rauszufinden, ah, gucke mal, das sind aber ganz viele interessante Sachen da in den letzten zwei Wochen oder so. Folge ich dann mal. Also, kommt mir eher entgegen.
1: Mhm. Ähm, dann, ähm, ganz allgemein, nutzt du da die App oder die Webanwendung öfter oder lieber?
0: Fast lieber die Webanwendung. Also ich verwende es auch tatsächlich im Browser und nicht mit einem installierten Programm auf Desktop. Ähm, allerdings primär, weil ich da halt auch schneller tippen kann. <lacht> Berufskrankheit. Und ähm, ja, also ich finde es ich find's im, im Web, also ich finde es halt ein bisschen übersichtlicher. Äh, die App, die ich verwende, ich verwende seit Jahren eigentlich dieselbe, äh, immer tut auf iOS und bin damit auch sehr, sehr glücklich. Ähm, vor allem, weil ich halt auch noch eine Weile die ähm, Accounts eben hier von der Veranstaltung, die wir hatten und so weiter, betreut habe und mehrere Accounts ist ähm, ist dann tatsächlich in der App etwas einfacher. Aber ähm, also tendenziell gerne Web.
1: Alles klar, und ähm, wie kommst du da mit dem Feed zurecht? Das ist ja, funktioniert ja anders als zum Beispiel bei Twitter. Ähm, der ist anfangs eher sehr leer und ähm, dann, ja, durch deine Vernetzung baut der sich immer mehr auf und dann funktioniert der ja auch eher chronologisch. Ähm, ja, so grundsätzlich, was hältst du von der Strukturierung der Plattform?
0: Ja, großartig. Finde ich Unglaublich großartig, ähm, also gerade, dass es halt streng chronologisch angezeigt wird und dass quasi die, ähm, die Posts in meiner Timeline alle gleichwertig sind und nicht dran steht, hey, der wurde schon von 1237 Leuten geliked und von 897 geboostet, finde ich viel, viel angenehmer weil es mich nicht unter Zugzwang setzt, mir irgendwas anzugucken, nur weil halt ähm, ja quasi mein mein Lizard Brain irgendwie getriggert wurde von irgendwas äh, mit Aufmerksamkeit jetzt hier. Also diese Designentscheidung dafür, wie der Feed funktioniert, finde ich tatsächlich sehr gut, weil er mir sehr viel Spielraum lässt, mich halt bewusst dazu äh, dafür zu entscheiden, mir Sachen näher anzugucken oder nicht. Ähm Abgesehen davon habe ich also zum Thema Lehr, ich kann mir ja auch die lokale Timeline anschauen, also die Timeline dieses Servers. In unserem Fall wären dort halt sehr viele Literaturmenschen drauf, sehr viele Büchermenschen, wo ich dann halt sehe, jemand hat ein neues Buch, jemand hat ein Lektoratsproblem, jemand hat ein Cover, was auch immer. Oder ich gucke mir halt die globale Timeline an und bin innerhalb von 30 Sekunden komplett erschlagen kann ich mir halt auch aussuchen, wenn ich da mal Bock drauf habe. Also ich habe ja viel mehr Möglichkeiten als auf Twitter oder
1: Facebook oder so. Ja, das stimmt. Und jetzt mal zu dem thematischen. Was beschäftigt dich denn da auf Mastodon? so? Welche Themen findest du interessant? Und vielleicht auch, welche Personen findest du spannend?
0: Also ich folge... Äh, naturgemäß oder oder berufsgemäß äh, relativ vielen Literatur-Accounts. Ähm, sowohl Bot-Accounts, die halt RSS-Feeds reinbringen, als auch tatsächlichen Personen, die diese Accounts betreuen oder halt private Accounts sind oder ähm, halbberufliche oder sowas. Und ähm, genau, bin da primär eben mit Büchermenschen so im direkten Austausch. Ähm, die, also Bücherthemen auch. Ich folge Nachrichtenaccounts, relativ ausgiebig. Ich erfreut darüber, dass jetzt auch Tagesschau und so weiter im Fediverse vorhanden sind. Das ist sehr großartig. Ich folge Climate-Change-Sachen, also gerade ganze die ganze Climate-Bewegung. Da folge ich doch im ganzen Teil Accounts und auch Verkehrswende. Genau, bin auch glücklich mit dem Fahrrad vorhin wieder zurückgekehrt, was ja hier in der Stadt auch nicht so ganz einfach ist, wenn man auf dem Land Fahrrad sozialisiert wurde. Aber es ist halt auch so ein ähm, für mich selber auch ein, ein Ding mit. Ich sehe, dass es bei anderen Leuten funktioniert in meiner in meiner Timeline und äh, bin motiviert, das selber dann halt auch äh, zu tun. Genau, ja, das sind so die die großen Themen. Genau, und Technik-Accounts, Technik, Technik -Accounts, also im ganzen Teil Chaos-Computer-Club-Leuten und halt auch äh, IT-Security-Bubble, äh, Datenschutz-Bubble, auch ganz viele Leute. Also das sind so die die Großthemen.
1: Und ähm, wie viel interagierst du da so mit Toots? Bist du eher so eine stille Verfolgerin oder kommentierst du da auch viel? Hast du Bock auf den direkten Austausch mit den Menschen oder bist du eher so eine stille Leserin? Ähm, das ist... Tages- und Themenabhängig. <lacht> äh,
0: tendenziell eher auf Austausch und Interaktion äh, aus. Also ich äh, unterhalte mich auch gerne mit Leuten über Themen, weil ich auch immer selber dann was dazulerne, was ich mal großartig finde. Ähm, es gibt Tage, da habe ich meistens keinen Bock auf Diskussionen, äh, gibt es auch und ähm, ganz seltene Fälle, wo äh, dann auch auf Mastodon mal explained wird oder sowas, wo ich mir denke, so
1: ja. Muss man das sich nicht mitstreiten. Genau,
0: aber das ist so ein, äh, also ich habe auch eine gut gepflegte Blockliste, wo ich mir denke so, okay, danke, reicht. Ich ähm, glaube, die braucht auch jeder und vor allem sie, die, die äh, in diesem Internet. Also von daher tendenziell eher auf Austausch aus.
1: Mhm. Würdest du sagen, durch dieses, äh, man sieht also es wird viel gerepostet und man kann Leute blocken und so weiter, dass man sich stark auch in seiner eigenen Bubble bewegt oder dass man da auch mal über den eigenen Tellerrand hinausschaut.
0: Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, wem man folgt oder wie die eigene Bubble ist. Also ich bekomme tatsächlich von den Accounts, denen ich folge, immer wieder auch neue Themen und neue andere Accounts eingespült, weil die Personen, mit denen ich mich offenbar umgebe, selber sehr offen sind, sich andere Sachen anzuschauen. Das heißt, ähm, wenn man jetzt halt sich eine Bubble zusammenstellt, die quasi nur unter sich bleibt und nichts repostet von anderen oder sowas, dann kommt da wahrscheinlich auch weniger rein. Aber ähm, sonst würde ich wahrscheinlich auch öfter in die, in die globale Timeline schauen, wenn ich nicht äh, okay. ohnehin von den Leuten, die mich da umgeben, viel Neues reinkriegen
1: würde. Und im Vergleich vielleicht auch zu anderen Plattformen würdest du sagen, ähm, deine dein Profil ist irgendwie politischer oder sozialer und ähm, wie wie denkst du, ist da vielleicht auch ein Unterschied zu verzeichnen auf Mastodon?
0: Mm, insgesamt nehme ich es als durchaus politisch wahr. Also die Leute die mich da so direkt umgeben oder mit denen ich viel zu tun habe, sind auch recht aktiv. Also ähm, Bereich Aktivismus, äh, Bereich ähm, teilweise halt auch Politberatung und so weiter. Also äh, von bis. Mhm. Und ähm, durchaus alle auch eher sehr sozial. Also auch mit... Ähm, wenn es jetzt darum geht, ich kaufe mir ein Ticket für für eine Veranstaltung, nehme ich ein Supporter-Ticket, damit halt wer anderer eben mit einem günstigeren Ticket reinkommt. Ähm, ich kriege auch häufig Fragen, wenn ich schreibe, ich habe ein neues Buch oder eine Neuauflage, ist halt die häufigste Frage eigentlich, hey, wo soll ich es kaufen, das bei dir am meisten ankommt? Was eine andere Geschichte ist als, hey, wann gibt es denn das irgendwo in Aktion? Ja. Hm. Also ich erlebe es tatsächlich tendenziell politisch, tendenziell linkspolitisch und auch
1: tendenziell sehr sozial. Ähm, also empfindest du auch da einen anderen Umgangston äh, der UserInnen untereinander und ein anderes Gemeinschaftsgefühl?
0: vor allem wenn Sachen gepostet werden, die vielleicht fa falsch verstanden werden oder also ich habe jetzt gerade Anführungszeichen in die, in die Luft gemalt <lacht> oder die ähm, vielleicht ungewöhnlich pampig sind oder irgendwie ähm, wo man in so einen Graubereich reinkommt, wird häufig nachgefragt. Hey, wie meinst du das? Bei mir kommt an XY, hast du das wirklich so gemeint? und falls ja, warum äh, ne, warum denkst du das? Ne? Oder also tatsächlich eher auf gegenseitiges Verstehen und auf Richtigstellung gegebenenfalls aus. Also das ist eher so der häufigste Fall also selten konfrontativ ähm, und ähm, tatsächlich sehr sehr gemäßigt insgesamt.
1: Würdest du sagen, das unterscheidet sich auf jeden Fall auch von Twitter oder anderen Plattformen, wo manchmal ja auch direkt der Konflikt, der Streit gesucht wird? Ja, mhm. ganz
0: eindeutig. Das war auch zu beobachten, als jetzt äh, dank Elon Musk halt äh, sehr viele Neulinge halt so im November, Dezember, Januar dann halt nach Mastodon kamen, ähm, wo halt die äh, alten Häsinnen, ähm, die Neuankömmlinge dann auch an die Hand genommen haben und dann halt viel erklärt haben. Und, so. und da waren dann halt auch ein paar neue Accounts dazwischen, die halt gleich so sehr konfrontativ waren, gleich erstmal provoziert haben und so weiter, die sich dann da auch nicht lange gehalten haben. Also die wurden dann entweder erstmal, also erstmal wurden sie angesprochen, irgendwann wurden sie gemutet und dann waren sie halt irgendwann einfach weg, weil. Ich unterstelle jetzt, ihr übliches äh, Kommunikationsszenario nicht funktioniert hat. Ähm, von daher äh, sehr, mh. wir gucken uns das erstmal an, wie sind die Leute, ne? geben ihnen alle Möglichkeiten, sich zurechtzufinden, helfen aus. Es gab auch, ähm, es, es wurden extra kleine Gruppen gegründet, also hier so äh, Gruppenaccounts, denen man dann folgen konnte mit Feedy Help und so weiter. Also wo dann halt Neuankömmlinge auch hinschreiben konnten mit äh, Hashtag neu hier, kenn mich nicht aus, ähm, wie mache ich dies, das oder jenes. Und dann wurde da halt auch geholfen. Und ähm, was allerdings halt auch erwartet wird, ist, dass eben dann auch versucht wird, anzukommen und eben nicht erstmal provozieren und draufprügeln und gucken, kriege ich da halt meine, meine Plattform-Bust oder halt nicht und das klappt dann halt eben einfach nicht.
1: Richtig gut, das ist auch nochmal eine interessante Perspektive. Ähm, magst du einmal ganz kurz exemplarisch von deiner letzten Mastodon-Nutzung erzählen? Wie gehst du davor? Was ist da ja so eine Routine vielleicht auch?
0: Also die allerletzte, bevor wir uns hier gerade unterhalten haben, war, ähm, ich habe. Ähm, Demnächst ist ein Podcast-Interview mit einer Person. Es gab da jetzt gerade einen Artikel in einer Zeitschrift, denn dieser Artikel ist leider hinter einer Paywall, also eine Zeitschrift, der ich jetzt kein Geld dafür gebe. Und ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, quasi einen einzelnen Artikel zu bezahlen. Und ich habe dann halt ins divers gefragt mit, hey, hat jemand von euch ein Abo für diese Zeitschrift? Ich brauche nur einen einzigen Artikel gerade als Vorbereitung für dieses Podcast-Interview. Und äh, habe innerhalb von weniger als fünf Minuten tatsächlich dann diesen einen Artikel, den ich suchte, dann auch bekommen. Und das war extrem hilfreich. Ähm, genau. Noch hilfreicher wäre es, wenn die Zeitung die Möglichkeit gibt, einzelne Artikel zu kaufen, aber das ist ein anderes Problem. Wem erzähle ich das äh, an der Uni? Genau, wir kennen das alle auch noch aus dem Unibetrieb. Ja, einzelne Artikel ja, ist immer so eine schöne Sache. Ansonsten was habe ich sonst zuletzt gemacht? Gestern habe ich eine Postkarte von einer Person bekommen, wo ich äh, ein Foto der Postkarte gepostet habe und geschrieben habe, dass ich mich sehr darüber gefreut habe und habe andere Menschen daran teilhaben lassen, weil es eine sehr hübsche Postkarte war mit drei Schafen drauf. <lacht> ähm, genau äh, Menschen, die jetzt meinen Account und mich nicht kennen, ich habe halt auch ein Schaf als Maskottchen. <lacht> genau, solche Sachen oder... Oh ja, genau, was ich heute auch gepostet habe, dass ich heile mit meinem Fahrrad nach
1: Hause gekommen bin für die Fahrradbobbel. Das habe ich gesehen tatsächlich. <lacht> Fand ich auch süß. Ähm, also könnte man sagen, du ähm, scrollst sowohl durch den Account, ähm, um dich inspirieren zu lassen oder zu informieren und machst aber auch eigene Posts äh, sowohl auf beruflicher als auch privater Seite.
0: Genau, alles davon.
1: Super, jetzt ähm, interessiert mich sehr, was du von der Moderation auf Mastodon hältst, was deine Erfahrungen da sind, weil du da ja auch selber aktiv bist. Hm? Ähm,
0: also in vielen Fällen ist es relativ leicht zu moderieren. Viele Sachen sind ohnehin von NutzerInnen, die nicht bei uns auf unserem Server ihren Account haben, sondern von irgendeinem anderen oder ihren Account auf irgendeinem anderen Server haben. Ähm, und wenn dann halt Sachen gepostet werden, also wir kriegen ja die die äh, Posts gemeldet. Also wir suchen jetzt nicht aktiv nach Dingen, sondern halt wir kriegen die Posts gemeldet von Menschen, die halt ihren Account bei uns haben. Und häufig in 90 Prozent der Fälle sind es sehr eindeutige Sachen. Also Hakenkreuze, äh, Verharmlosung von... Nazi-Gedankengut, Verharmlosung von Vergewaltigung, etc. pp. Also wie gesagt, sehr eindeutige Sachen, die bei uns halt auch in den Serverregeln stehen mit sowas geht bei uns halt nicht. Mhm. Und da ist die äh, Handhabe relativ einfach. Entweder äh, stummschalten, wenn wir halt sehen, okay, der Account postet sonst Sachen, das könnte irgendwen hier interessieren, Es könnt, könnte irgendjemand von von Leuten bei uns diesem Account folgen. Dann schalten wir den Not stumm. Wenn wir sehen, dieser Account existiert seit 48 Stunden und hat nur irgend so ein Kram gepostet, ja, dann ist das halt einfach bei uns, wird dieser Account komplett geblockt und fertig. 10% sind dann in, äh, sind dann halt so Graubereich, wo wir dann halt gegebenenfalls auch nachfragen. Ähm, somit, hey, ähm, wie sieht denn das aus, wie meinst du das denn jetzt hier gerade oder wir hatten auch mal eine Meldung mit, da kam jemand neu, also das war dann noch tatsächlich ein Account bei uns auf dem Server, ähm, war relativ neu, kam äh, oder war vorher primär aktiv auf Instagram und hatte eine Werbung für ein neues Buch in so richtig Schreien und Blinken und überhaupt, also so richtig Instagrammy halt. So, dass man halt auf äh, einem solchen Netzwerk eben gerade noch so eben Aufmerksamkeit kriegt. Und bei uns war das so ein <lacht> Okay, ähm, das äh, sticht jetzt hier gerade sehr ins Auge. Ähm, ist cool. Ähm, schön, dass du ein neues Buch hast. Herzlichen Glückwunsch. Magst du es vielleicht beim nächsten Mal so? Zwei Gänge zurück zurückschrauben, so, weil Leute dann halt auch gesagt haben, so okay, das ist jetzt hier gerade ein bisschen viel. Also das sind dann so Sachen, wo wir dann mit Leuten auch in Kontakt kommen. Oder ähm, was wir auch hatten, war dann eine, das war auch, das war auch spannend, die hat sich dann tatsächlich auch einen Account auf einem anderen äh, Server gemacht, die ähm, sehr in dieses äh, Frauen gegen ähm, gegen Trans-Leute umgekippt ist irgendwann. Also wo man auch so durch beim Scrollen durch deren Account, durch deren Posts gesehen hat, so, ähm, dass sie halt gerade gedanklich in eine andere Richtung geht. So mit diesem so, magst du da nochmal drüber nachdenken? Du implizierst hier gerade, dass Trans-Menschen... Äh, also dass sie kein Recht halt haben irgendwie hier ihr Leben zu leben und so weiter. Äh, das wäre vielleicht schön, das anders und ähm, weil bei uns halt auch in den Serverregeln steht, dass Trans Menschen natürlich äh, äh, bitte gerne sein dürfen und dass es eine transfreundliche Instanz ist. Ähm, und die hat dann einfach gesagt, okay, ich mache mir einfach einen Account woanders und war dann auch okay. Also
1: und würdest du sagen, die Moderation ist, ähm, die bringt auf jeden Fall was, um das soziale Miteinander zu fördern? Und ist das händelbar? Die Frage ist auch, wie lange ist das noch händelbar, um von Einzelpersonen äh, übernommen zu werden?
0: Mhm. Äh, bringt was? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wird auch immer positiv zurückgemeldet. Also <lacht> wir haben allerdings auch Leute, also wir haben. Kleines Moderationsteam, wir haben ungefähr 800 Accounts, also wir haben über, ich glaube, an die 1000 Registrierte und 700 Aktive oder so. Und äh, ich müsste jetzt in die Zahlen gucken, ich weiß gerade nicht ganz auswendig. Ähm, und die haben, äh, also, oder wir haben ein Moderationsteam von insgesamt fünf Leuten, wobei einer einer... Äh, eigentlich chronisch überbeschäftigt ist <lacht> und wenig moderiert oder gar nicht moderiert. Das heißt also, mit vier Leuten machen wir eigentlich fast alles. Und es sind also es sind schon mehr geworden und gerade halt eben, wie gesagt, als so viele neue kamen, waren es dann auch dann mal 10, 20 Meldungen in, in ein, zwei Wochen. Da war es dann halt schon wirklich viel. Normalerweise haben wir so zwischen... Eins und vier Meldungen pro Woche, was jetzt wahrscheinlich wenig ist, aber halt als Literaturinstanz haben wir halt auch primär eben Bücherleute, die meistens, also vielleicht nicht so die das ungebildete Klientel ist, sagen wir es so, sondern wir haben halt tendenziell eher eher Leute, die halt entweder gegebenenfalls auch selber nachfragen, ähm, selber in Diskussionen gehen und dann halt irgendwann melden, wenn sie merken, okay, hier wird
1: jetzt gerade doof. Ja, die Frage ist natürlich, ob ähm, wenn Instanzen sehr groß werden, sehr beliebt sind, mehrere tausend Leute, vielleicht eine halbe Million Leute oder so, ob das noch von echten Personen einfach gehandelt werden kann und wie zukunftsträchtig das ist bei Mastodon?
0: Ich glaube, dass es von echten Personen gehandelt werden muss und dass wir gar nicht dahin kommen, dass wir automatische Filter haben, weil automatische Filter involvieren würde, dass wir uns Software von Google oder Facebook reinholen. Und das ist ja genau das, wo wir mit Mastodon oder halt mit dem ganzen Fediverse eigentlich genau nächen wollen weil wir ja eigentlich genau von diesen Konzernen weg wollen. Das sind aber die einzigen, die es halt leisten können, überhaupt solche Filter zu entwickeln, beziehungsweise sowas halt auch schon haben und im Einsatz haben. Also hier Content-ID für YouTube und so weiter, also was Google da schon äh, im Einsatz hat. Äh, Facebook halt genauso, wobei die eben zusätzlich auch immer noch eben die Leute in Billiglohnländern haben die für einen Apfel und ein Eis sich dann halt äh, Enthauptungsvideos und so weiter anschauen müssen, was halt wirklich katastrophal ist. Von daher, gehe, also ist meine persönliche kleine Meinung, dass wir eigentlich als Menschen da dran sein müssen, dass wir dort, also zu solchen Verhältnissen gar nicht erst hinkommen. Mhm. Und deswegen müssen wir meines meines Erachtens nach äh, tatsächlich selber auch einfach das durchmoderieren und eben den Leuten auch klar machen, hier sind echte Menschen, die sich um den Kram kümmern, damit wir eben gar nicht erst dahin äh, hinkommen.
1: Was hältst du denn? Achso, sorry. Ja?
0: Entschuldige, nur ganz kurz eben zu den paar tausend äh, Leuten, die sich äh, drum kümmern. Wir sehen das Ganze ja gerade bei Reddit. Ähm, mit dem äh, Reddit-Blackout, wo die tausenden äh, ehrenamtlichen ModeratorInnen dieser ganzen Subreddits eben äh, gerade streiken oder zum Teil gestreikt haben. Und ähm, da sieht man, was halt passiert, wenn eben die Plattform selber durchkommerzialisiert wird und einige Leute damit Geld verdienen, aber die, die die Arbeit machen, kriegen nichts. Ja, also das kann man sich halt auch als mahnendes Beispiel eben anschauen, dass das so halt auch kein wirklich gutes Modell ist. Und vielleicht müssen wir eher dahin kommen, dass wir von Nutzenden kleine Beträge nehmen. Also je nachdem, wer sich wie viel halt äh, leisten kann, halt vielleicht auch Supporterbeiträge. Momentan sind ja viele Instanzen äh, spendenbasiert um eben Hardware, Hostingkosten kosten etc. zu bezahlen. Und vielleicht kommen wir irgendwann auch dahin, dass wir sagen, okay, wenn jetzt dann irgendwann ein paar tausend Nutzende drauf sind, die Digitalcourage zum Beispiel nimmt für ihre Instanz einen Euro pro Monat pro Nutzer ja Das ist überschaubar. Ja? Das ist so wie Posteo oder Mailbox.org oder sowas. Wenn man sagen kann, okay, wir kriegen halt pro Nutzer oder nutzender Person oder pro Account 1 Euro pro Monat und dafür können wir dann vielleicht auch, also nicht nur die Hostingkosten zahlen, sondern vielleicht auch irgendwann Moderationskosten. Also dass wir Leute für eine bestimmte Anzahl Zeit äh, eben dafür bezahlen können. Aber eben aus der Nutzerbasis raus und wenn dann halt jemand sagt, oh, ich kann mehr als einen Euro bezahlen oder ich gebe euch nochmal extra oder sowas, dass das dann halt auch wieder Leute auffängt, die es sich nicht leisten können.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Idee. Ähm, es gibt ja auch für die einzelnen Instanzen, um die Moderation zu entlasten, direkt schon diese Codes of Conduct, bestimmte Benimmregeln, denen man zustimmen muss, bevor man sich auf die Instanz anmelden kann. Das ist ja auch anders als bei anderen Plattformen, wo man sowas gar nicht machen muss. Was hältst du von den Codes of Conducts? Glaubst du, die bringen was und filtern Leute vielleicht im Vorfeld schon?
0: Genau, also Serverregeln. Wir haben auch, wie gesagt, Serverregeln. Wir erlauben zum Beispiel, wie vorher schon gesagt, eben äh, Werbung in einem humanen Maße, äh, aber eben zum Beispiel auch keine Hate Speech, keine Intoleranz, kein, äh, keine Nazi Rede etc. pp. Ähm, und das sind auch die Regeln, nach denen bei uns eben moderiert und auch gemeldet wird. Ja, und das sind also, es hat schon jeder Server eben eine entsprechend ein entsprechendes Regelwerk. Bei den ähm, bei den anderen Netzwerken, also Twitter, Facebook, Instagram und so weiter, gibt es die auch. Da heißen sie halt AGB, weil sie eben halt einfach ein kommerzieller Anbieter ist. Und da stimmen wir halt auch zu, uns nach den AGB zu verhalten. Ja, Das ist dieser kleine Haken, den man setzen muss, damit der Weiterbutton geht. Und in dem Moment, wo wir es nutzen, haben wir auch eben zugestimmt, dass wir uns eben nach deren Hausrecht benehmen. Ja, und dass wir halt gegebenenfalls auch nach deren Hausrecht äh, moderiert werden oder halt auch nicht. Aber das ist dann, da sehen wir es halt nicht so, nicht so plakativ, weil es eben dieses Häkchen ist, das man setzen muss, damit der Weiterbutton geht. Und kein, du kriegst einmal die Hausregeln vorgelegt, bevor du sagen kannst, jo, passt.
1: Stimmt, ja. Ähm, das unterscheidet sich auf jeden Fall zu den anderen Plattformen, würde ich sagen, dass. Ähm man da automatisch auf weiterklickt, während man es bei Machstodon tatsächlich mal liest und sich vielleicht auch noch einen Gedanken dazu macht.
0: Mhm. Ja, ja bei, bei Twitter, Facebook, Instagram kriegen wir die Dinger nicht angezeigt, weil da sind die halt so lang wie eine Tapetenrolle. Ja. Also tatsächlich, wir haben die mal bei der Privacy Week ausgedruckt und an die Wand gehängt. Ja, und das ist halt einfach fucking lang, also...
1: Ja, glaube ich. Ähm, jetzt nochmal so auf die technische Seite. Die haben wir noch gar nicht genau betrachtet. Ähm, sind da besondere technische Eigenschaften auf Mastodon, die dir gefallen oder fehlt dir vielleicht auch irgendwas?
0: Hm, na ja, wir haben es vorhin ein bisschen gestreift mit, der, mit den technischen Designentscheidungen, dass zum Beispiel in meiner persönlichen Timeline äh, ja, es ist ein bisschen schwierig bezeichnet mit Startseite, es ist aber meine private Timeline äh, oder meine persönliche Timeline, wo ich halt alle Posts gleichwertig sehe, streng chronologisch, es steht nicht dran, wurde von 1700 Leuten äh, geliked, wurde von 1800 reposted etc., das finde ich eine sehr gute technische Lösung, auch das eben, wie gesagt, mit dem man kann nicht kommentiert reposten, halte ich für eine gute technische Lösung. Und letztlich auch diese, dass es weniger weniger bunt und schwein und blinkend ist, als viele andere Plattformen, die genau eben darauf aus sind und genau daran arbeiten, uns quasi möglichst tief in der Nähe unseres Hirnstamms zu erwischen. Ja, also diese, das ist ja genau das Problem an den, an den Social-Media-Algorithmen, dass die uns nicht in unserem bewussten Hirn hier oben im ersten Stock erwischen, wo wir halt unsere Mathehausaufgaben machen, sondern dass sie halt möglichst tief äh, in, in Richtung unserer Automatismen gehen, und äh, möglichst unsere Mustererkennung und alles was halt ja ähm, quasi weiter zurück in der in der äh, Entwicklung unseres Gehirns immer weiter nach unten äh, Richtung Hirnstamm halt gehen und äh, um das halt gegen uns letztendlich auszunutzen zum kommerziellen Wohl anderer Leute beziehungsweise von großen Konzernen und das Ganze eben in Zusammenhang ähm, ja auch erst unlängst noch dazugelernt. Letztendlich ist es ja nicht nur immer weiter runter zu unserem Hirnstamm, sondern auch noch quasi mit einem kleinen Paternoster zu unserem Belohnungssystem, zur Amygdala hoch, wo ähm, was eigentlich komplett perfide ist, weil wir das einfach bewusst kaum durchbrechen können. Das heißt, so wie. Instagram, Facebook, Twitter funktionieren oder letztendlich auch Spotify und, und äh, Netflix, die mit denselben Algorithmen arbeiten, mit demselben äh, Set of Algorithmen, also dieselbe Art und Weise, wie Algorithmen äh, halt mit uns, mit uns arbeiten letztendlich. Ähm, das ist dermaßen perfide... Da finde ich es sehr, sehr gut, wenn wir halt Designentscheidungen haben, die genau damit nicht arbeiten, sondern genau da eben wirklich diesen Drive rausnehmen, den jetzt wahrscheinlich viele Leute vermissen, in Anführungsstrichen, weil sie es einfach so trainiert sind. Also, wir sind einfach 15 Jahre oder mittlerweile knappe 20 Jahre ähm, durch algorithmisch äh, trainierte oder algorithmisch gesteuerte Netzwerke dressiert. Mhm. Dann müssen wir jetzt erst irgendwie dazu kommen, wieder überhaupt bewusste Entscheidungen treffen zu können. Und das ist was, was was viele, die jetzt halt auch jüngeren Alters sind, also ich kenne ja noch ein, ein Internet äh, vor Social Media, ähm, einfach wieder diese Freiheit zu haben, ich suche mir jetzt selber was aus, statt ich werde mit tausend Vorschlägen zugeballert. Genau das halt auch. Ne? Ähm, vorhin auch kurz gesagt, dieses ich habe selber die Wahl. Ich suche mir die Accounts aus, denen ich folgen möchte.
1: Das macht man ja, auf Instagram ja theoretisch auch. Also da werden mir ja auch in der Liste nur die Accounts angezeigt, denen ich folge. Das überschneidet sich zum Teil schon, ja. Ja, also ist halt eine Sache, wie, wie offen
0: und wie neugierig man selber halt rangeht. Ja.
1: Ähm, fehlt dir denn auch irgendwas? Würdest du was verändern vielleicht auch auf Mastodon?
0: Also alles, was mir irgendwie fehlen könnte, habe ich durch andere viel diverse Plattformen. Es gibt äh, Podcast-Hosting drin, äh, es gibt äh, bilderbasierte äh, Medien, also wie, wie äh, Pixel-Fed, es gibt... Ähm, Letztendlich auch Video äh, mit mit PeerTube und so weiter. Das heißt, äh, selbst wenn Mastodon irgendwas fehlen würde, wäre es wahrscheinlich durch eine andere Pixel, äh, Pixel genau, durch eine andere Fediverse-Software schon vorhanden. Ähm, mhm. Gruppen wäre noch so ein Ding, da, da weiß ich aber schon, dass es die demnächst geben wird, ähm, weil das wahrscheinlich auch noch mal ein ganzes Teil Leute interessieren wird, die zum Beispiel vielleicht auf auf äh, Facebook festhängen, weil sie halt ihre Studiegruppe, ihre Lerngruppe da haben oder so. Ne? Man sagen kann, okay, gibt's jetzt da auch. Ne? Schaut euch das mal an. Ähm, die Entwicklung von, ähm, wie hieß es, Mobilisant, also äh, von Framasoft, das ist äh, quasi Alternative zu Facebook-Gruppen und Facebook-Events. Da es gerade ein bisschen, ähm, also da passiert relativ wenig. Äh, ich habe aber auch schon Leuten hören, dass es sein könnte, dass eben diese Funktion Events zu veranstalten, wo Leute dann sagen, kann ich nehme teil und dann informiert kriegen, wenn man was ändert oder wie auch immer, dass das eventuell auch nach Mastodon kommen könnte, was auch sehr schön ist, ähm, gerade eben für Lesungen, Buchpräsentationen, was auch immer. Ja, Oder sei es der Hausflugmarkt, ähm, weil man dann halt auch wieder Leute nicht dazu zwingt, sich halt auf anderen Netzwerken rumzutreiben, selbst wenn sie dort nicht sein wollen würden.
1: Mhm. Jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende. Was denkst du denn, wie wird sich Mastodon aus deiner Sicht entwickeln? Hat die Plattform auch eine langfristige, reale Chance gegen größere Plattformen?
0: Der nächste interessante Teil wird werden, wie sich äh, Google und Meta weiterentwickeln. Die haben ja auch, oder vor allem Meta hat ja schon gesagt, sie wollen jetzt auch eine, eine verteilte Plattform zur Verfügung stellen. Also sie wollen auch Teil des äh, Fediverses werden. Wobei auf der anderen Seite viele Leute, die jetzt ähm, Mastodon-Server und ähnliche äh, andere äh, Fediverse-Plattformen betreiben, schon gesagt haben, super, dann blocken wir die einfach gleich. Ähm, weil wir einfach da halt auch in das Problem reinlaufen, mit wem sie föderieren, kriegen sie auch die Daten von. Ja, Und das ist eben eine Sache, wo wir dann letztendlich auch im Bereich ähm, äh, Datenschutz, DSGVO und so weiter ähm, sehen müssen, wie ist da die Regelung gegebenenfalls. Also DSGVO-Regelung ist klar, aber ähm, kann man sagen, okay, ihr kriegt von uns... Gar keine, überhaupt keine Daten, außer es möchte diese eine Person mit eurem Server reden oder sowas. Ne? Kann man das vielleicht noch etwas granularer hinkriegen? Ähm, also das wird noch mal interessant werden, wie es bei denen weitergeht. Ähm, was ich jetzt sehe, wir hatten das bei Mastodon, wie gesagt, so November 22 bis Januar 23, das hunderttausende Leute halt äh, in, ins Filivers gekommen sind, primär zum Mastodon damals. Äh, ich habe jetzt mit dem Reddit-Blackout habe ich äh, ähnliche Tendenzen wahrgenommen, allerdings halt noch in viel, viel kleineren Maße. Das wird jetzt auch nochmal ganz interessant die nächsten Wochen, wie es dort weitergeht. Ob wir eine ähnliche Bewegung sehen? Weil tendenziell glaube ich schon, dass es auch für die nächsten Jahre das nächste Wasserloch sein wird. Ja? Also ich meine, jüngere Leute erinnern sich nicht daran, dass man das früher mal alle bei MySpace waren. Ja? Und ähm, ich gehe schon davon aus, dass es halt zukunftsträchtig ist. Schon alleine deswegen, weil es auch auf Seiten ähm, nicht nur Datenschutz, sondern halt auch Umweltschutz viel für uns bringt, dass eben es nicht gleich ganze ganze Städte große äh, Rechenzentren sein müssen, sondern dass halt viele kleine Communities, auch vielleicht ohnehin schon vorhandenen Servern, ihren Masterzone-Server oder ihren Pixel-Fed-Server oder was auch immer noch mitbetreiben können. Das heißt, auch da sehe ich ein, eine zukunftsträchtige Tendenz, dass eben vorhandene Ressourcen auch für Social-Media-Zwecke mitverwendet werden können. Mhm. Also, die werden es sehen. Ja. Also,
1: Gerade ja. der Umweltaspekt ist äh, auch nochmal eine neue Perspektive. Ähm, was glaubst du denn aber, warum Mastodon noch nicht so attraktiv für die breite NutzerInnenschaft ist? Oder, ja, du meintest ja schon, du glaubst nicht, dass es sich nur so um kurzen Hype handelt, sondern langfristig eine reale Chance hat. Aber was ist es, was Mastodon noch fehlt?
0: Lustigerweise habe ich dazu gerade, wo ich mit meinem Fahrrad herkam, vorher eine, eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer Psychologin. Und ähm, die das Outcome ist letztendlich, dass es noch nicht trend genug ist. Es ist noch nicht so wie Fahrradfahren in oder wie Balkonkraftwerke in das jetzt zu machen. Auch wenn Leute früher gesagt haben, so ein Scheiß äh, hole ich mir nicht aufs Dach. Ja, so, wozu? Braucht doch keine Sau. Und jetzt plötzlich ist es aber überall in den Medien, es ist in aller Munde, der Nachbar hat, der das nächste Haus hat, das dritte Haus hat jetzt auch. Und die im Nachbarort haben schon fünf mehr davon als äh, wir bei uns im Ort. Dann mache ich jetzt auch. Ja, und dieses, ähm, der, der Vorschlag war, ähm, es so niederschwellig und so belohnungsattraktiv äh, wie möglich zu machen, beizutreten und so äh, transparent wie möglich, warum es auch anders ist als große, also große Netzwerke, es in algorithmisch gesteuerte Netzwerke. Und ähm, also ich glaube schon, dass wir da halt auch hinkommen werden, nachdem ja Masse dann auch schon in der Tagesschau war und im Deutschlandfunk und ähm, ich hatte neulich, äh, hat mich ein Screenshot erreicht, wo es äh, im US-amerikanischen Apple äh, App Store ähm, äh, vorgestellt wurde, gefeatured wurde. Also ich denke schon, dass dass wir da langsam hinkommen. Mhm. Es muss halt noch irgendwo ein, vielleicht ein größeres äh, Datenunglück passieren. Bei Twitter warte ich ohnehin die ganze Zeit darauf, dass einfach die ganze Serverinfrastruktur zusammenbricht, nachdem Elon Musk ja quasi fast alle Leute entlassen hat. Das wäre auch noch ein Ding. Wie gesagt, bei Reddit jetzt gerade der Streik. Wir werden sehen, was es letztendlich wird, dass dann die nächste, ich versuche das Wort Welle zu vermeiden, aber der nächste Schub an Menschen halt dann tatsächlich ankommt, bis dann halt irgendwann Netzwerkeffekt ist das Wort, das mir vorhin nicht einfiel, dass der, dass der Netzwerkeffekt greift, wobei wir auch gesehen haben jetzt eben November bis Januar, dass die, dass der Netz Netzwerkeffekt Kipppunkte hat. Also es geht nicht darum, dass möglichst viele meiner Leute dort sind, sondern möglichst interessante Leute dort sind. Also der Moment, als Greta Thunberg äh, zu Climate Justice äh, Social gekommen ist, da war plötzlich der ganze Server. Äh, Platzte aus allen Nähten und die mussten dann halt auch erstmal Hardware nachstecken und so und also Netzwerkeffekt heißt nicht, dass möglichst viel da sein muss, sondern einfach, dass es möglichst interessant sein muss. Und das ist auch, was vielleicht noch ein, ein Punkt ist, den ich gerne noch mitgeben würde, dass es vielleicht auch einfach mehr Leute geben sollte, die selber Inhalte anbieten die sich nicht darauf verlassen, dass sie eben ihre, in Anführungsstrichen, gratis Facebook-Gruppe kriegen, um ihre Sachen zu machen. Also ich rede jetzt von Kursanbietern, Leute, die kreative Kurse anbieten, Podcasting, Fotografieren etc. pp., Coachings, ja, Finanzcoachings. Ähm, kommen in meine gratis Facebook-Gruppe mit nur Frauen drin, ja, etc. pp, wo dann halt noch äh, hochsensible Informationen geteilt werden und direkt an US Konzerne gehen, äh, etc. Also Datenschutzsachen müssen wir jetzt nicht weiter ausdiskutieren. An der Stelle aber ist es halt schon <lacht> schwierig. Und dass die Leute, die halt solche Sachen anbieten, die Coaches, die Kursanbieterinnen, dass die alle sich auch mal ihrer Verantwortung bewusst werden. Denn wer außer mir und vielleicht eine von anderer Leute, mit denen du jetzt gerade hier diskutierst oder, oder deine Interviews führst, wer pfeift bei einem 2000 Euro Kurs auf die Austauschmöglichkeit? Ja, wenn ich jetzt halt 2000 Euro für einen Kurs an, äh, bezahle, ja, und die einzige Austauschmöglichkeit und die für äh, persönliches Feedback der Kursanbieterin für meine Sachen ist dann eine geschlossene Facebook-Gruppe, dann machen sich 30 Leute wieder ein Account. Ja. Oder bleiben, ja, obwohl sie eigentlich dort nicht sein wollten. Das ist ein Ding, wo ich mir seit Jahren den Mund fusselig rede, bei allen möglichen äh, Veranstaltungen auch. Ne? Und gerade halt auch AutorInnen, öffentliche äh, Institutionen, Nachrichtenportale, öffentlich-rechtliche, haben halt einfach solche Verantwortungspositionen, wo sie halt und das ist jetzt tatsächlich Login-Effekt, den wir einfach viel divers so nicht haben. Aber wo man halt Leute bei Facebook, bei Instagram und so weiter hält, weil mhm. eben die Aussage, es haben ja eh alle einen Account dort, so nicht stimmt.
1: Ja. ja? Also glaubst du auch zukunftsmäßig wäre die Einführung von Gruppen auch dahingehend natürlich essentiell, um solche äh, MultiplikatorInnen oder CreatorInnen anzulocken, essentiell?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und mit jedem Medienhaus, das letztendlich dann auch im Feediverse ankommt, völlig egal, ob das jetzt Pixel, Fat, Mastodon, Lemmy oder sonst was ist, was die dann verwenden, ähm, mit jedem Medienhaus, mit jedem Promi oder jeder Künstlerin wächst einfach die Chance, dass wir wegkommen von diesen Datenschleuder bzw. datenschnorchelnden Modellen, die einfach bei unserem Hirnstamm luckeln. Und Das ist eben so dieses... Es ist schwierig, das ins Bewusstsein von Menschen reinzukriegen, einfach dadurch, dass wir eben in dem Fall gegen Geschäftsmodelle, gegen die Businessmodelle von den Großen gegenarbeiten und nur eben transparent sein können, während die halt eben mit unfairen Methoden zwischen unserer Amygdala und unserem Hirnstamm arbeiten, was wir aber halt einfach seit 15 Jahren dressiert sind. Und da wird es jetzt dann hart
1: einfach. Ich finde, das waren äh, sehr schöne Abschlussworte. Von meiner Seite wären wir auch am Schluss angekommen. Ähm, wenn du noch Fragen hast, immer raus damit. Ähm, auch gerne, falls sie erst später kommen, ähm, per, per Nachricht oder so. Genau, und ja, ansonsten, wenn dir gerade noch was einfällt, kannst du das natürlich noch sagen. Ansonsten würde ich das Inter also die Aufnahme gerade beenden
0: gern beenden. Ansonsten, Ich überlege gerade, hättest du ein Interesse daran, dass ich es quasi als zweites Gespräch an diese Podcast-Folge anhänge? Dann bräuchte ich allerdings deine Aufnahme, weil ich habe jetzt keine gemacht. Das war nicht so, so vorausschauend.
1: Ja, das können wir gerne machen. Ich weiß nur nicht, wie gut die Qualität am Ende ist, weil ich es jetzt extern mit dem Handy aufgenommen habe. Close enough.
0: Ja, das war's. Ähm mein kleiner äh, Blickwinkel auf das V-Divers und auf Mastodon und auch auf kommerzielle Social Media. Ähm ja, wenn ihr noch nicht im Fediverse seid, schaut doch mal vorbei. Ihr findet mich als atviennerwriter at, at uh, Ihr könnt euch dort auch registrieren, wenn ihr Büchermenschen seid oder Interesse an Büchern und Büchermenschen habt. Ihr findet auch eine ganze Auswahl anderer Server ähm, auf joinmastodon.org. Uh, dort gibt es, ähm, ja, einige mit äh, Regionalbezug, also Magdeburg oder ähm, Freiburg.social und so weiter. Oder auch, ähm, ja, thematische äh, Server für JuristInnen, für KünstlerInnen und so weiter. Ähm, genau, schaut euch da auch gerne mal um und äh, ja, äh, entdeckt einfach die Vielfalt des Filivers. Die Links zu den Join-Seiten der anderen äh, Filivers-Plattform gebe ich alle in die Shownotes und äh, sage jetzt nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Lea. Und danke euch fürs Zuhören und äh, genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.